0: в эфире программа один дубль 38 серия во имя отца и сына и святого духа аминь привет дорогие мои слушатели сегодня у нас 11 июня 2018 года московское время 11 часов 38 минут у микрофона Павел Бегичев, митрополит церковной и старокатолической провинции Святого Михаила Архангела и епископ Московского церковного округа Централизованной религиозной организации евангелическо Лютеранская Церковь Аугсбургского Исповедания. Сегодня мы начинаем 38-ю серию моих ответов на ваши вопросы. Программа называется «Один дубль», потому что пишем одним дублем, как вот пойдет, как мысль будет развиваться косноязычно, субъективно, не очень умно, но актуально и искренне, как прямой эфир, только в записи. Вы присылаете вопросы по адресу bishopsobaka.ru, а я отвечаю на ваши вопросы, как умею. Ну и ваши вопросы зачитываю так уж, вот как вы их прислали. Дабы дурь всякого видна была. Давайте не откладывать дел в долгий ящик. Вопросов изрядно тоже сегодня прислано. И, знаете, прежде чем я все-таки начну зачитывать вопросы, я хотел бы... Поделиться с вами такой срочной нуждой, сегодня утром мне звонил пастор нашей церкви, Елца Евангелической Литеранской Церкви из города Ялта, Владимир Эмрих. Знаете, много лет он практически один на свою пенсию, он очень пожилой уже человек, но очень энергичный, несмотря на э, такой э, значительный возраст. Он много лет из своей скудной пенсии содержит кирху, то есть вот целое здание церкви в городе Ялта. И знаете... Много лет пытается перевести ее вот полностью в собственность церкви, потому что там церкви принадлежит второй этаж, на первом этаже живут люди, еще с советских времен там сделали жилое помещение. И вот сейчас требуется историко-культурная экспертиза, которая стоит 350 тысяч рублей. И положительно неоткуда взять такую огромную сумму денег пенсионеру Община очень маленькая, собрать такие деньги она не в состоянии И я тоже не знаю откуда я могу взять вот эти деньги Кроме как надеяться на Бога и на чудо и надеяться на вас, дорогие слушатели Всегда вот есть реквизиты для пожертвований вот, в описании к этому аудио, и я вас очень прошу, присылайте пожертвования с пометкой на кирху в Ялте. Нам нужно вот до конца июня собрать вот эту сумму, хотя бы половину ее, чтобы заплатить аванс. Ну и я, у меня просто нет никаких идей на эту тему Владимир, пастор Владимир, отец Владимир Уже вознамерился продавать свою квартиру Но если он продаст свою квартиру Ему тогда негде будет жить вот. А чтобы продать свою хорошую квартиру И купить хотя бы развалюху ну Тогда этой разницы все равно не хватит Там жилье не очень дорого стоит в Ялте, как вы знаете, из-за того, что это Крым, он не может найти спонсоров, потому что все боятся санкций западных, да, то есть вот это тоже такая проблема. Русский бизнес туда не идет, боится санкций, западный бизнес туда не идет, потому что эти санкции введены. Он не может найти никакой спонсорской поддержки. Он вознамерился уже брать кредит, но он пенсионер, и он просто не знает, как этот кредит отдавать. И вот, в общем, все утро мы ломали голову над этой ситуацией, ну, а просто отберут кирху, вот, иначе ну, и негде будет общение собираться. И... Конечно, вся ситуация в руках Господа, как будет, так и будет, но, знаете, утопающий хватается за каждую соломинку, и мы, как церковь, которая не имеет никаких спонсорских денег, у нас нет абсолютно ну, никаких... Вот спонсоров, которые бы там Мощными финансовыми потоками Нас поддерживали Мы всегда были церковью Вот такой нищей На самоокупаемости На полном доверии Господу Вот Не так давно мы с вами собрали 90 тысяч На э, московский приход На вот решение вопросов Со штрафом московскому приходу э, Я благодарен вам бесконечно И вот если сейчас мы поможем Ялтинской общине. Но ну, это будет тоже чудо от Господа. И каждый из вас, кто пожертвует какую-то хотя бы сумму, ну, непременно на небесах за это получит награду. А может быть, даже и здесь на земле уж. Это точно. Ни один рубль ваш не пропадет в туне. У Господа все такие движения души, ну, записываются. Только, пожалуйста, присылайте пожертвования с пометкой на кирху в Ялте, ну или просто на Ялту вот. Такая у нас сейчас просьба и молитвенная И э, такая вот просьба о пожертвованиях Ну а теперь э, к вашим вопросам э, Иван Шульга интересуется Возможно ударение как-то по-другому Может быть Шульга, я прошу прощения Заранее за свое невежество Uh, вот. Значит, пишет он и интересуется следующим вопросом. Приветствую ваше Высокопреосвященство. Благодарю за ваше служение, программу ЧПИ, ОДИДУБЛИ, а ЭКСПРЕСС ЭКЗИГЕЗА. Имею прекрасную возможность знакомиться с вашими публикациями. <loud> Прошу прощения. У меня продолжается сезонная аллергия, перемежающаяся простудами. Вот, простите. Спасибо, Иван, за добрые слова. Кстати, у всех есть эта возможность. И слава богу, что она есть. В вашем телеграм-канале в записи от 6 июня э, в контексте пояснения, что такое богопознание, вы рекомендуете изучать богословие и рассматривайте это как начальный этап процесса. Если у меня неправильно понятая мысль, пожалуйста, поправьте. Возможно, я неуклюже выразился. Это не начальный этап процесса, это, собственно говоря, часть процесса. Другое дело, что изучение богословия не является, ну, как бы всем процессом богопознания. Это... Неотъемлемая составляющая часть процесса богопознания и изучения богословия. Можно ли рассматривать обучение в детской воскресной школе как изучение богословия? Да, конечно, можно. Требуется ли верующему человеку обязательно проходить обучение в христианских учебных заведениях по богословским дисциплинам? Нет, не обязательно. Можно заниматься самообразованием. Хотя очень желательно и формальное образование, если у вас есть такая возможность. Ну, например, вы молоды, полны силы... И у вас ну, есть деньги для такого э, экспириенса, для такого опыта. Что вы можете рекомендовать для такого обучения? Вот нужно читать отцов церкви. я э, Это особенно вот касается нашей такой неопротестантской братьи. Нужно читать оригиналы. Вот книжки по истории церкви. Вы знаете... Я прочитал, наверное, за свою жизнь, но ну, я много учился богословию. И иногда там был курс истории церкви, и нам иногда давали учебники. Ну, то есть, я прочитал около 20 книг, наверное, там по истории церкви, э, за свою жизнь. Ну, не так много, 20, да. Ну, ну, что-то, наверное, около этого. А, знаете, а потом как-то. Ну, лет пять назад меня проперло на то, что хватит читать вторичные источники, учебники по истории церкви, надо знакомиться с первоисточниками. И я начал читать самих отцов церкви, не об отцах церкви, а о самих отцов церкви. И, знаете, история церкви вдруг заиграла совершенно другими красками. Вот, и это ни с чем не сравнимый опыт. Собственно говоря, богопознание, оно складывается из твоего личного изучения богословия. Во-вторых, Во из изучения опыта предыдущих поколений, только реального опыта, а не осмысления их опыта кем-то из современных авторов. Вот. То есть, первоисточники надо читать. Ну и третье, это личное, скажем так... Ну, молитвенная жизнь, если так вот по-простому сказать, да, это личное общение с Богом. Вот богопознание из этих трех составляющих, мне кажется, складывается. И даже еще четвертое, ведь надо на практике воплощать э, что-то из заповедей, да, то есть заповеди Господней в Новом Завете. Э, ведь именно тогда мы тоже познаем Бога, когда исполняем то, что он сказал. Вообще о богопознании много написано в Первом Послании. Иоанна. Вот тот от Бога знает Бога, там и так далее. Кто слушает нас, любит братьев, кто верует правильно, там. Ну, то есть перечитайте Первое Послание, Иоанна богослов, и мне кажется, что теория богопознания вот, во всяком случае, будет вами усвоено. Вот такая ситуация. С уважением, Иван, город Брянск, Брянская область. Спасибо, Иван, за вопрос. Пойдем дальше. Тимофей Прокопович интересуется. Мир вам, Владык Павел. Благодарю вас за ваше служение в очень удобном формате проповеди, ЧПИ, трансляции проповедей. Благодарю и за рубрику экспресс экзигетика, ну, «Экспресс-экзегеза» только, которая ободряет, предлагает свежие, интересные мысли и рассуждения. Спасибо вам, кстати, я с экспресс экзигезой стал что-то пробуксовывать в последнее время. Вы уж меня простите, перестала быть рубрика этой ежедневной. Ну, просто навалилась уже усталость, хочется какие-то паузы взять. Поэтому иногда пишу, иногда, ну, просто нет ни времени, ни сил, что называется, сесть. Не заставить себя, хотя надо, конечно, надо, не дня без строчки, как э, говорил нам Юрий Олеша. Если я не ошибаюсь, по-моему, Юрий Олеша. Поправьте меня, если я не прав. Так, э, значит, пусть Господь крепит и поддержит. Спасибо вам, Тимофей, дорогой, спасибо. Вот такие все добрые, слушайте, как это... Здорово, когда у нас вот такое какое-то общение с вами, вот э, в уважительном абсолютно ключе, слушайте, вот это просто именины сердце. Спасибо вам. Правда, вот всем, кто пишет, э, в, вы просто вообще потрясающие, конечно. Вопрос у меня короткий. Можно ли христианину ради поправки здоровья заниматься йогой, не принимая философию, а просто выполнять физические упражнения? Или все равно это несет в себе оккультные подтексты и влияние? С уважением, Тимофей. Знаете, я разговаривал э на эту тему с Брамином, который практикует хатха-йогу очень э серьезно. И владеет одним из центров, который оказывает население услуги по э значит, йоге. И вот я ему задавал этот вопрос, потому что вопрос часто на самом деле этот задают. У нас был очень честный такой разговор. Он когда-то был христианином и увлекся вот индуизмом, ну и отступил от Христа. Он отступник такой. Христианство его было неглубоким, но тем не менее вот такая беда с ним произошла, поэтому он знает... Дискурс, скажем так, вот протестантских, даже не протестантских, он был харизматом. Значит, христиан владеет этой лексикой, то есть понимает, о чем идет речь. И ну, вот, мне было интересно с ним поговорить. Он, правда, испытывал некоторую неловкость в общении не со мной, но не суть. Вот я ему задал этот вопрос: Ну, вот, бывает ли йога. Без философии, без учения и так далее. Он немного покривился на этот вопрос и сказал, что шарлатанов, конечно, очень много. Ну, скажем так, есть много людей, которые предлагают типа занятия йогой. Но на самом деле они не знают, что такое настоящее занятие йогой, и поэтому это плохая гимнастика, потому что они, ну, скажем так, и физики-то не знают, физиологии, как правило, то есть, ну, это чисто выкачивание денег. Но он сказал, что, в принципе, эм, дальше, да, то есть, вот, но даже если они слепо заимствуют какие-то элементы из практики йоги, то эти элементы работают сами по себе. Вот. И я вот задумался. Я, кстати, не ожидал от него такого ответа. Он говорит, что если человек, да, вот придет ко мне, и, скажем,. Ну, скажет, что я не принимаю вашу философию, я христианин, но я без дураков буду заниматься йогой чисто вот как физическими упражнениями, он рано или поздно станет индуистом. Потому что йога работает именно... Ну, то есть, как бы эти физические упражнения вот так были составлены для того, чтобы особым образом настраивать ум, настраивать э, тело к принятию вот этих энергий, космических энергий, которые там пробуждают кундалини, которые и так далее. Вообще, я думаю, что, ну, на самом деле это вот ведь странно для меня, да? Ну, почему обязательно йога? Ну, слушайте, ну что, закрылись уже фитнес-центры, что ли? Я не понимаю. Вот почему обязательно нужно пойти туда, где написано йога? Это все равно, что устраивать каворкинг, да там, ну то есть в, в языческом храме, там, да там, ну то есть вот ты сидишь с компьютером, работаешь на аутсорсинге, работаешь удаленно, да, там, то есть вот... И вместо того, чтобы пойти в коворкинг центр ну, там, где есть розетка, стол удобный, ты пойдешь в языческий храм, где вокруг тебя будут ходить жрецы, совершать там жертвоприношения какие-то, ну, а еще тебе скажут там, ну, там, ну, ты как-нибудь тоже вот поклонись, там, еще что-то. Ну, то есть, я не понимаю, ради чего вот это вот... То есть, если Писание говорит, не помену даже имен вот, чужеземных богов устами моими, зачем мораться? То есть, вот если можно удержаться от этого, если можно держаться от этого подальше, то почему бы не держаться от этого подальше? Займитесь лечебной физкультурой. Кабинетов ЛФК дополна. До, до Мне кажется, в э, любом городе это дешевле стоит, чем.. Э, вот это вот йога. Я, честно говоря, не понимаю. И мне кажется, что если опасность такая существует, то лучше держаться подальше. Тем более, что альтернатив навалом. Ну, это мое мнение. Вот какое-то такое. При том, что сам я, конечно, в свое время занимался сахаджа-йогой. Там, правда, не было и нет, и не существует каких-то физических упражнений, иначе я был бы строен, мол, и здоров там, да, наверное. Но я по-прежнему стар, болен и угрюм. Вот, только... да, <э, Прошу прощения. Только Христос поддерживает меня и вселяет в меня оптимизм. И благодатью таинств своих преображает тело мое. Не в тело спортсмена, но в то его славное тело, которое откроется после воскресенья. Пойдем дальше. Пишет нам служащий здравствуйте, ваше Высокопреосвященство. Пишет вам служащий. Ну, и три вопроса традиционно у него. Иан 2, 4. «И Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Далее по тексту Мария как бы догадывается, что Иисус хочет сделать и дает соответственное наставление служителям при свадьбе. И тут же Иисус дает распоряжение наполнить его и так далее. Как правильно понять взаимоотношения Марии и Иисуса в этой ситуации? Сказав матери, что не пришел час, он через несколько секунд или минут превращает воду в вино. Получается... Что через несколько секунд этот час уже пришел. Или, как я слышал, в одной проповеди Иисус хотел подчеркнуть, кто тут главный, что инициатива должна исходить только от него. И, скорее всего, поэтому он назвал ее здесь не мама, а женщина. Или, может быть, есть еще какой смысл. Но на самом деле, здесь не было никакого культурного такого. Ну, вот это не то же самое, что в нашей славянской культуре нам назвать мать женщиной. То есть тогда это нормальное было ну, обращение. Ну, такое немножечко официальное, немножечко э, отстраненное, но это как вот жена меня на людях может назвать владыка, да, там, ну, то есть, потому что, ну, понятно, что у нее есть и более нежные имена, наименования для меня, но они для других каких-то моментов. Так что здесь, конечно, Иисус говорит, что еще не пришел час его. Но в этом-то и смысл. Вот это одно из доказательств его божественности. Что не он подчиняется часам, а часы подчиняются ему. Да, есть некий план. Как вот у начальника. Начальник составляет план предприятия. Да, и чтобы предприятие успешно функционировало, нужно этого плана придерживаться. Но начальник имеет власть этот план изменить. Если вдруг, ну вот, кто-то его об этом очень сильно попросит. Да? То есть, и Христос поступает здесь как господин времен и сроков. Да? То есть, и вообще это великий текст о господстве Иисуса Христа. Он таким образом показывает, что Он здесь главный. И как раз в ответ на просьбу своей матери. Вот, что Он скажет вам, то делайте. И вот тут урок Богородицы, Девы Марии, чтобы мы слушались Иисуса Христа и, и свидетельство о силе ее ходатайства. Даже, ну, то есть вот когда... Ну, то есть вот это же, ну это действительно великий текст о том, как молитва может изменить даже, ну некие некое течение времени, некий предвечный Божий план. Ну, то есть это вот это тайна, причем это все равно будет как бы э -э, в рамках этого плана. Ну, это потрясающий по глубине текст. О молитве, о силе молитвы и о господстве Иисуса Христа. Иоанна 2,11. Так положил Иисус сначала чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики. Так, потерялся да, его, уверовали, уверовали в него ученики его. Имеется в виду начало чудесам именно в Кане, а в других местах они могли быть и ранее, или начало чудесам вообще. То есть до этого момента и места он нигде чудес не творил. Нет, это специфический очень термин. Дело в том, что все остальные авторы Нового Завета используют для описания... Слово чудес, два слова в основном, это дюнамис и террас. Террас это чудо, диво, ну то есть как бы нечто удивительное. Дюнамис это скорее сила, проявление силы, вот такое. А Иоанн использует слово семейон, которое вообще правильнее бы переводить как знамение. И в Евангелии от Иоанна 7 знамений таких. Ну, некоторые считают, что 8. На самом деле, не принципиально. Вот. Знаменья. Знаменья его божественности, его мессианства. Не забывайте, что цель Евангелия от Иоанна, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и веру имели жизнь во имя Его. Вот. То есть здесь Иоанн пишет о чуде э, в значении знамения мессианского достоинства Иисуса Христа. То есть он начал публичное служение со своими официальными знамениями своего мессианского статуса в Кане Галилейской положил начало вот этому мессианскому служению. А до этого он мог, конечно, творить чудеса и так далее. Ну, то есть, но это не было... Но те там чудеса, если они и были, они не были официальным началом знамени его мессианского служения. Ну, а как вот чудо, например, его, ну, его... Я уж не говорю о чуде, о чуде его чудесного рождения, там воплощения... Чудо его необычайной мудрости в 12-летнем возрасте. Ну, тоже же это чудесное проявление, да? когда дивились мудрости его старцы и учителя израильские. Ну, так что вот такая вот ситуация. Но официальные знамения его мессианства начались в Кане Галилейской. Дальше, Иоанна 8, третий вопрос. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Когда возрадовался, имеется в виду, когда тогда, во времена Авраама, пророчески видя будущие события, или возрадовался в тот самый момент, когда Иисус произносил эти слова? Здесь существует консенсус патрум, все отцы церкви в один голос говорят, что поскольку... Вопрос этот был задан Иисусу на празднике Кущей. То Иисус возводит как бы и, ну, этимологию праздника Кущей, если можно так сказать. да, То есть, генезис праздника Кущей к тому, ну как, собственно, и евреи это делают. Как бы генезис праздника Кущей восходит к жертвоприношению Авраама, к знаменитому жертвоприношению Авраама. Когда Авраам возложил на жертвенник Исаака, и чудесным образом явлено явлен жертвенное животное, которое было принесено вместо Исаака. И вот здесь Аврааму было дано знамение крестной жертвы Иисуса Христа. И Авраам, увидев вот эту заместительную жертву, возрадовался, потому что, будучи пророком, он провидел вот этот день Господень, когда Иисус восходит на крест и ну, за нас принимает заместительную, ну, вот заместительную смерть, да, заместительную жертву Иисуса Христа. И это на самом деле, ну, об этом пишут абсолютно просто все отцы церкви. От праздника кущей к жертвоприношению Авраама, да, то есть Авраам вот именно в тот момент увидел день его, день Христов, увидел и возрадовался, увидел крест Христов, увидел будущее искупление, данное ему в Исааке, ну, то есть вот в семени его, в семени Авраамовом, который есть Христос по посланию Галатам, как мы это видим. Пойдем дальше. Дальше мы пойдем. И, и, и где мне тут? у тут? Брат Марат интересуется. Приветствую вас, Владыка Павел. Мира вам, здоровья и благополучия. Oh, сегодня в Православной церкви день памяти Первого Вселенского Собора. Известного прежде всего осуждения марианства... Однако, кроме этого, собор установил 20 канонов, по одному из которых хочется услышать ваше мнение. Итак, канон 15. По причине многих смятений, происходящих неустройств, неустройстве, за благо рассуждено совершенно прекратить обычай, вопреки апостольскому правилу, обретшейся в некоторых местах, дабы из города в город не переходил ни епископ, ни пресвитер, ни диакон. Если же кто по всем определении святого великого собора таковой что-либо предпримет, или допустит сделать с собой таковое дело, распоряжение да будет совершенно недействительно, и, и перешедший да будет возвращен в церковь, в которой рукоположен вы епископы, или пресвитеры, или диакона. В комментариях к этому канону говорится о том, что во времена, когда он был принят, были следующие практики. Епископы, пресвитеры, и диаконы могли самочинно переходить в другие города, где больше или богаче пасту где спокойнее. И так далее. Это вызывало смущение и беспорядки в церкви. Конечно, были случаи, когда служители переходили по просьбе по местных соборов или других собраний епископов. Это было нормально, потому что делалось для укрепления слабых общин. Смотря на современные христианские общины, я вижу, что служители ездят из общины в общину, выступают или посещают различные конференции, а на своих прихожан не остается времени. Более того, служителей снимают из-за каких-то взглядов, которые неугодны вышестоящему. и в общем пастыри не уверены, что будут служить долгое время на одном месте, поэтому не особо заинтересованы в построении глубоких отношений. Что вы думаете по поводу этой ситуации, актуальности канона отцов Первого Вселенского Собора? Нужно ли пастырю при рукоположении настраиваться на то, что он будет служить на одном месте всю жизнь, или ротация кадров является приемлемой практикой? Я против ротации кадров, так называемый. ведь община это такая, что ли, семья, ну, тем более для епископа. Я не берусь судить канон Вселенского собора, кто я такой, чтобы его судить, слушайте, но канон очень справедлив. Он неоднократно в истории церкви, конечно же, нарушался, как и любое каноническое правило, оно не является ну, таким обязательным значит, требованием, как заповедь Божья. Все понимают, что это такое церковное общее установление, которое очень хорошо бы исполнить, но иногда его исполнить невозможно. А иногда меняется культурный контекст полностью, как вот в, в наше время, в 21 веке, в большинстве церквей, где нет епископа, Формы управления, там бегство пресвитеров, служителей происходит сплошь и рядом. Особенно это связано с иммиграцией, я горячо ненавижу вот так такое положение вещей, когда люди по своей воле куда-то уезжают, там и так далее. Я имею в виду служители простые ну, прихожане, члены церкви. Пожалуйста, сколько угодно, но когда служитель бросает свою пасту, это, на мой взгляд, ну, это, ну, это очень плохо. Это очень, очень плохо. Ну, другое дело, когда его выгоняют, там, например, да, я, собственно говоря, по своей воле, например, ниоткуда не уезжал. И, ну, хотя нет, я уехал из Тольятти, да, и из Тольятти, и, да, вот я в Тольятти. Оставил общину для того, чтобы. Но я поехал учиться, и там было наше общее решение. Я не оставил ее без пастыря. Нас было изначально три пастыря там. И вот двое уехали для того, чтобы окормлять другие общины. Это было скорее нормально, потому что это было наше соборное решение. То есть один пастырь там остался, а два остальных уехали в другие места служить. Вот. Так что здесь, ну, нормально, если это так. Ну, то есть, на самом деле, вот видите, здесь бывает много каких-то вещей. Вот я тут же нашел себе оправдание. Может быть, какой-то иммигрант тоже себе какое-то оправдание находит. Может быть, он тоже уехал по соборному решению, а ну, там оставил каких-то очень сильных служителей после себя. И тоже, кто я такой, чтобы его осудить? Но вообще. Когда это, когда это необходимость и скажем так пользы от такого перемещения больше чем вреда, ну все равно это должно быть скорее исключением чем правилом. вот правило все-таки церковного сознания такое, что давайте-ка мы не бегать туда-сюда. Если вот вы пишете, да, служители ездят из общины в общину, и это, наверное, недостаток сильной епископской власти. Э, вот нет епископской власти, нет епископа, который бы воспретил вот эти хаотичные перемещения. С другой стороны, есть перегибы в епископальной системы когда, когда вот вы видите. Епископу не нравится, например, что человек медленно строит храм, ну, убирает неугодного там служителя, ставит другого, более предприимчивого. И действительно, люди не заинтересованы служители в построении глубоких отношений, потому что его могут сместить. Я думаю, что любая система церковного управления, она нуждается в благодати Божьей. При этом я сейчас довольно сильный сторонник епископальной системы. Мне кажется, что при прочих равных опасностях епископальная система устойчивей. И она ну, явно соответствует церкви Нового Завета вот, больше, чем конгрегационалистская система. Только что перечитывал Гилквист, там замечательный у него разговор с пастором из конгрегационалистской одной церкви. И там собралось членское собрание и решило, что у них будет теперь не один пастор, а будет собрание пасторов руководить церковью. То есть, такая конгрегационалистская модель, реформированная, когда несколько пасторов составляют пресвитерский совет. Вот этому пастору показалось, что это уход в пресвитерианство. Он подчинился решению членского собрания, как положено при конгрегационалистской форме управления, но сделал это с неудовольствием и сказал, ну, наверное, это просто на время, ну, сейчас пройдем кризис, а потом снова вернемся когда будет, к системе, когда будет один пастырь и ну, вот э -э, традиционная конгрегационалистская система. И вот его Гилквист спрашивает, а скажи, а если община вот при твоей конгрегационалистской системе Собственно говоря, ну, воспротивится и тебе, да, твоему вот мнению. И примет все-таки вот решение, что у нас всегда будет такая пресвятерианская форма. Он говорит, но я буду вынужден не подчиниться и настоять на своем. Ну, собственно говоря, что и требовалось доказать. То есть, ты поступишь как епископ. Ты употребишь свою власть. Конгрегационалистская система не работает в целом ряде случаев, потому что иногда пресвитер все равно берет на себя такое вот решение, да, там, епископское фактически. Но вот я здесь могу долго рассуждать, на самом деле. Мне кажется, что ситуация с постоянным перемещением пастырей это неправильная ситуация. Не случайно у епископа есть. Епископский перстень, который напоминает ему об обручении его с церковью. К тому же епископ отвечает за несколько церквей. Как же ему бросить их и уехать куда-то? Это должны быть какие-то очень серьезные резоны, очень серьезные. Вот. Пойдем дальше. Второй вопрос немного связан с первым, но касается не служителей, а простых прихожан в кавычках. Что вы думаете по поводу того, возможно ли человеку оставаться в том городе, стране или общине, в которой он был призван, или в этом случае важнее подумать о том, что лучше для семьи? Например, в деяниях описана ситуация, когда верующие рассеялись и апостолы остались в Иерусалиме. Простые прихожане менее связаны, конечно, да, они имеют права переехать и так далее. И пастор, как ему это не жалко, да, то есть он должен отпустить, потому что они не крепостные люди, не крепостные крестьяне. И иногда бывает что, ну, вот, такое, что действительно по семейным обстоятельствам. Я к этому более нормально отношусь, скажем так, более терпимо, чем к переездам служителей, но... Ну, таким хаотичным и самочинным, да, но здесь тоже всегда надо учитывать обстоятельства, не является ли этот переезд причиной конфликта, не имеет ли он причиной конфликт какой-то, да, там, может быть, бегство... От обличения в грехе, бегства от церковной дисциплины и так далее и тому подобное. Всегда есть масса нюансов. То есть, это вопрос такой сферический в вакууме. Сферический простой прихожанин в вакууме. На самом деле жизнь гораздо сложнее у ну, всех наших каких-то построений. Ну, вот как-то так я ответил на ваш вопрос. Ну и последний Человек, Да, последнее сегодня письмо. Алексей Харин интересуется. Мир вам, Владыка Павел. Заметил ваша аргументация о возрождении и прикрещении. Некоторые интересные толкования текстов из послания к римлянам 6 главы и послания к галатам 5 главы. Хотел бы спросить, есть ли основания толковать слова о погружении во Христа Иисуса как водное погружение? Ведь все-таки, когда мы читаем о водном крещении, новозаветные тексты говорят о формуле во имя Иисуса. Даже Павел, говоря о водном погружении, употреблял подобную формулу в первом главе послания Коринфянам. О духовном погружении в сына Павел писал просто... О погружении в Иисуса. Спасибо, храни Господь. Алексей, вот это вопрос из 19, 20, 21 веков. Если, ну, то есть он предполагает, что э, в Писании есть несколько видов христианских крещений. Одно из них духовное крещение, некоторое, другое крещение водой. И вот эта традиция разделять духовное крещение и крещение водой, она ну, довольно поздняя. Она вот появилась только в эпоху такого американского ревейвилизма, когда люди, крещенные водой, отходили от церкви. А потом в результате собраний доктора Тарея или Дуайт Моуди искренне и так драматично, эмоционально обращались ко Христу. И вот это свое переживание называли духовным крещением. Крещением духом. Дескать, водой мы в детстве были крещены, а вот теперь мы крестились духом или родились свыше. И э, на самом деле это вообще беда. Она вот принесла много путаницы. И с пятидесятническим богословием, который стал трактовать крещение духом, э, значит, как отдельное отрождение свыше событий. То есть, вообще три события. А потом еще появилось учение о четвертом событии, о крещении огнем. И вот это вот бесконечное дробление, э, значит, крещений, скажем так, таких разных, вот есть крещение водой, а потом крещение духовное в Иисуса, а потом крещение Духом Святым сознанием иных языков, а потом крещение огнем, как знак полного освящения, и так далее, и тому подобное, и крещением этим нет конца и края, я не удивлюсь, если еще пятое какое-нибудь крещение скоро кто-нибудь выдумает, и так далее. Это проблема дикого протестантизма, который считает, что он вот как бы впервые в жизни читает Библию и все время хочет открыть Америку и изобрести велосипед. На самом деле, если мы читаем вот, отцов церкви, никому из них и в голову не придет разделять. Крещение духовное, да, вот во Христа Иисуса и водное крещение один Господь, одна вера, одно крещение есть у нас такое понимание. Все мы одним духом крестились в одно тело. Да, что значит в одно тело мы, значит, крестились? В какое тело мы крестились, да, то есть, естественно, мы водой крестились, вот вы. он будет крестить вас, я крещу вас водой, он будет крестить вас духом и огнем. Огонь это символ суда, конечно же, про неверующих да, то есть, говорится, вот и вот это водное крещение пока естится каждый из вас. Во имя Иисуса Христа. Для прощения грехов. И получите дар Святой Дух. Да? То есть, мы все время мы видим вот эти вещи. Да? То есть, когда Святой Дух сходит, водное крещение происходит, рождается свыше человек. И всегда это одномоментные события. И когда люди какую-то последовательность пытались даже нарушить, так, да, например, не возложили, апостоль... не было апостольского преемства в случае с самарянами, Богу приходилось вмешиваться и, и указывать, что так нельзя, что нужно вот и возложение рук апостольских. А в доме Корнилия, там, Стали медлить с водным крещением. Человек уверовал, Дух Святой на него сходит. А водное крещение они там, может быть, хотели бы перенести на попозже. Пока все иудейские обряды там не пройдут. Нет, Дух Святой специально сходит видимым образом. Они говорят на языках, чтобы не медлили, быстрее крестить для водой. и На самом деле, Новый Завет не знает разведения во времени вот этих событий. И, собственно говоря, даже терминологически эти термины взаимозаменяемы. Духовное крещение крещение водой. Существует вот тут масса таких моментов. но ну, почитайте святоотеческое толкование на римлянам шестую главу и послание Галатам пятую главу. Какая здесь разница во имя Иисуса или в Иисуса? То есть, это, свер... это вот Попытка разделить волос, да, то есть, ну, это абсолютно ничем не мотивированная попытка это разделить. Скорее, я хотел бы задать вопрос, на каком основании это все разделили в 19 веке. То есть, 19 веков церковь понимала Писание так, и вдруг приходят ревоевелисты американские в 19 веке и говорят, нет, это надо понимать иначе. С какого перепугу? -то? Вообще что ли уже? То есть, я думаю, что надо этому вопросу посвятить еще какое-то время, да, найти те тексты, которые объединяют вот, все это дело, их на самом деле не так уж и сложно найти. Объединяют и духовное крещение, и водное крещение явно, да, там, ну, то есть, но по образам даже что значит в, в, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись? Ну, естественно, речь идет о воде. Но ну, о каком еще крещении? То есть вы можете. Ну, это исторически даже никак не прослеживается каких-то два разных крещения в Новом Завете. Их просто в принципе не существует. Существует вот одно: крестились во имя Иисуса Христа, тут же все родились свыше, тут же дух сошел, тут же все продолжают путь радовы, путь радуясь и так далее и тому подобное. Ну, собственно, и все. Поэтому нечего тут огород городить. Не надо умножать сущности без необходимости. Лезвие Акамба здесь нужно употребить. Вот, собственно, и все. Еще раз благодарю всех, кто написал вопросы в сегодняшнюю нашу серию ответов. Еще раз прошу поучаствовать в денежном сборе на нужды Ялтинской церкви вот. Еще раз прошу молиться о нас Еще раз прошу вашей поддержки финансовой и наших постоянных каких-то нужд Пусть Господь благословит всех вас Помогай вам Господь, я молюсь о вас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все, пока-пока.